0: Eso es todo. Ya llegaste aquí porque de que se puede, se puede. Hoy nos vamos a enfocar a un tema que tiene mucho que ver con el pensamiento. Con la manera de hacer las cosas, si te las mueven, buscar una solución y así es como yo lo entiendo. Bienvenidos a De Que Se Puede, Se Puede. Eh, hoy es una plática muy especial, gracias a esta colaboración con la Academia Mexicana de Creatividad. Hoy conectamos con Diagonal Estudio, esta agencia que no es agencia, ellos autodenominan más un colectivo, más que una agencia. Ahorita ya nos van a contar por qué. Están aquí Fernanda Bonilla, Jorge Camacho. Bienvenidos de Diagonal Estudio, gracias por... No, gracias por
1: invitarnos.
2: Gracias, Elizabeth.
0: Qué gusto platicar con ustedes. Eh, hoy vamos a hablar acerca eh, de este pensamiento digital. Vamos a, a desarrollar el design thinking. Quizá ustedes han escuchado de este, esta metodología de design thinking. Pienso que a lo mejor nos debieron haber entrenado a todos en la vida el design thinking antes de la pandemia porque ahora tenemos que buscar soluciones a todas hasta las amas de casa los niños las escuelas etcétera <ríe> creo que es una forma que nos puede ayudar a solucionar pero también tiene, tiene un objetivo. Ustedes dos, tanto Jorge como Fernanda, se enfocan hacia la parte académica. Ambos son profesores, eh, están eh, dando los cursos, los talleres en la Academia Mexicana de Creatividad. Me llama mucho la atención que los dos mencionan que se enfocan al desarrollo humano y a la parte digital. Hoy estos dos uh -huh. factores en este tema pandémico son fundamentales estar presentes en digital y poder comunicarnos y entender que pues somos seres humanos. Bienvenidos a de que se puede, se puede. Cuéntenos de Diagonal Estudio antes de arrancarnos en el tema.
1: este Sí, claro. Bueno, Diagonal Estudio lo fundamos junto con Emma Herrera y este Jaime González. Hace ya un poco más de un año, en realidad. Mm. Eh, comenzamos a trabajar juntos un poquito antes de eso, pero ya formalmente con, con nombre y así, hace un año. Okay. Este, y sí, como comentas, es más un colectivo que una agencia y con eso nosotros nos referimos a que en realidad no tenemos puestos y tampoco tenemos, por ejemplo, la intención de tener eh, empleados en algún momento, sino más bien colaboramos este, trayendo cada quien en, lo que, en los temas en los que sabe más, colabora un poco más, los temas en los que puedes tomar más dirección porque alguien es más experto, pues tomas más dirección. Este, Jorge es un tema más experto en muchísimas cosas entonces por supuesto es el que está encargado en los temas de, de dirección estratégica pero todos tomamos es, ciertos, ciertos eh, ajá, como roles como más, más cambiante que como sería una, una emergencia que es un poco más ¿Usted, este,
0: ¿Ustedes deciden tomar este modelo no tan tradicional ni tan jerárquico de el director y abajo viene el de ventas etcétera, porque es la forma en la que hoy la sociedad se está moviendo o es como se acomodan ¿Quién dijo vamos a fundar Diagonal Studio ¿Quién llamó a quién?
1: <risa> eh, Jorge, o sea, salimos de trabajar en un lugar en que estamos juntos, de hecho antes, este, más o menos al mismo tiempo, y eh, Jorge me llamó a mí para un proyecto, y luego yo recomendé que habláramos con Jaime también, y luego Emma siempre estaba hablando con todos, entonces fue bastante normal después que entrara. Este, más que una respuesta o una crítica a modelos que ya existen nosotros no teníamos bien como nunca hubo un sentido en que tuviéramos una, una estructura ya este, como más tradicional, sino que lo que queríamos era trabajar juntos este, okay. y, y que la forma más sencilla de hacerlo en un colectivo sin tener que definir todas las otras cosas y no, ninguno tenía intenciones de tener una agencia que después creciera, ninguno tenía intenciones de como esta, este, esta intención de crecimiento que suelen tener muchas personas cuando empiezan un proyecto, para nosotros era más en, como de autodeterminación, poder decidir qué tipo de proyectos queríamos trabajar, poder decidir este, el, el rumbo sin tener que estar eh, atorados con ciertas este, métricas. De cuántos números de proyectos tenemos que tener ahora versus el año pasado, cosas así. Entonces, una, una manera más orgánica de trabajar.
0: okay me llama la atención esta, esta manera de trabajar de diagonales.
2: Creo que sí es importante, o sea, la decisión de trabajar de esta manera no fue como accidental, sino que fue, o sea, el hecho de que haya sido lo más natural no quiere decir que no haya sido deliberado, ¿no? Una decisión, pues, en ese sentido estratégica, como dices, ¿no? Como explica Fernanda... Eh, traíamos eh, ciertos intereses de colaborar y más que otra, más que una infraestructura, más que inversión y todo ese tipo de cosas que normalmente son las que resultan en después establecer estructuras muy jerárquicas, ¿no? Eh, era simplemente una manera de trabajar como colegas, como adultos, como iguales en proyectos a los que nos, en los que nos interesaba trabajar. Con respecto al tema del diseño estratégico, eh, que obviamente no es un término que solamente nosotros usamos, pero que se refiere básicamente a, eh, a, a este proceso a través del cual el diseño, que normalmente estaba asociado con la ejecución de ciertas ideas que podían ser en ámbitos muy delimitados como los nuevos productos, como el diseño gráfico, etcétera, etcétera, a lo largo de los últimos años se vuelve cada vez más estratégico en un sentido muy específico. Es decir, que a los diseñadores cada vez más no se les llama solamente para resolver, maquillar ideas que están ya previamente desarrolladas, sino que se los llama cada vez más para, desde un principio, ayudarle a los clientes, a las organizaciones a definir el problema, eh, eh, delimitarlo, generar los conceptos y después, obviamente, también ejecutarlos. Entonces, el diseño estratégico básicamente habla de una expansión de la labor del diseño que va de en lugar de llegar solo al final, a maquillar las cosas, a definir todo el problema y, por lo tanto, la solución. Eso es a lo que nos ponemos sí. en mi estrategia.
0: Claro, y que además ahorita está muy alineado a las formas en las que se van a hacer las cosas en esta nueva forma de vivir, porque ahora creo que tenemos que ser más independientes. Hoy estamos cada quien en casa, tú estás en Estado de México, eh, Fer está, me, me dijiste en Querétaro y pues yo aquí en la ciudad de Mérida. Somos más independientes y me parece que un diseñador normalmente depende mucho del de creativo, el copy, para entonces ya nada más hacer el diseño, y, y esto es fantástico, que además es la apuesta, ¿no? La parte estratégica creo que debe de, de, de estar, en todo ser humano, pero hablando de una agencia, pues en cada uno de los elementos que la conforman.
1: este El reto más grande para nosotros ha sido eh, tener que imaginar, por ejemplo, un taller de ideación en el que colaboramos con, con las empresas, este, y poder hacerlo de manera virtual, tener talleres, tener clases, por ejemplo, este... Acá nos una con 55 alumnos, eso, eso es algo que es diferente ahora. Este, pero como mucho nuestro trabajo es mucho más análisis, no tenemos tanto... Eh, podemos llevarnos a hacer investigación por nuestra parte, hacer análisis y después regresar. Entonces son más puntos de contacto estratégicos y no tanto una labor en la que siempre estemos trabajando como codo con codo. Con
0: codo. ¿Y es por esto que es diagonal o de dónde viene el diagonal estudio?
2: <risa> en, en realidad es, es un concepto que nos gusta pero no necesariamente está, es un concepto y una palabra, un término que nos gusta pero no necesariamente está atado con, con un significado particular, nos gusta todas las, los, las connotaciones que tiene más que, uno, más que un significado único
0: Ahora, eh, en el caso de Jorge Camacho es, tienes un doctorado en cultura cibernética en la Escuela de Estudios Culturales y de Innovación y este término, cultura cibernética, no es muy común, no es tan, tan escuchado. Los comportamientos también eh, humanos y sociales, también en tu caso, Fer, están como muy ligados. Mi pregunta para los dos y, y quien guste responder, ¿ustedes creen que somos otras personas en el mundo digital? ¿O el mercado que está allá afuera son otras personas? ¿Cómo conectamos con ellos ¿qué pasa en este sentido socialmente, digitalmente hablando? Bueno,
2: la, la idea de la cultura cibernética eh, y, que, y que creo que se puede pues, aplicar un poco a esta pregunta. Eh, básicamente, el, 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 en términos concretos, el programa que estudié es una expansión, era una expansión, y esto tengo que decir, reconocer aquí, y aquí va a salir mi edad, fue ya hace mucho <risa> tiempo. Estudié ese, ese programa en el 2004, así que si tú piensas, en el 2004 obviamente ya estábamos todos en internet, bueno no todos, pero ya estaba internet eh, bastante bien establecido, pero si sí era un poco una etapa previa, por ejemplo a social media, previa a los smartphones, es como si fuera lo que llaman a veces como la etapa web 1.0 más que 2.0, ¿no? Y, pero aún así era una extensión, una aplicación del campo de los estudios culturales que siempre ha estudiado la manera en la cual las personas nos comportamos, cómo consumimos y redefinimos los productos culturales y, y empezaba a explorar cómo eso se daba en entornos digitales, ¿no? Eh, y entonces, eh, y, y creo que obviamente este tipo de nuevos comportamientos, nuevos valores, etcétera, que vemos, nuevas expectativas, que vemos en el ámbito, que ya veíamos en ese entonces en el ámbito digital o cibernético, como se le decía en ese entonces, eh, pues obviamente no han hecho otra cosa más que seguir cambiando, mutando, expandiéndose. Es importante, obviamente, eh, evitar lo que en, en algunos ámbitos llamaríamos como el determinismo tecnológico, es decir, eh, eh, asumir que la tecnología, la relación de la tecnología con nuestra cultura, con nuestra forma de ser humanos, es de, como de una vía. Es decir, que cada vez que llega una nueva tecnología nos determina completamente. En realidad, eh, y esto no es una cosa única del, del ámbito de la cultura cibernética o de los estudios culturales, sino que lo vemos en otros ámbitos, como por ejemplo, eh, es otro de los principios que vemos en el ámbito de los estudios de futuros, que es donde también trabajamos Fernanda y yo con Diagonal. Eh, es la idea de que las, la tecnología y la sociedad están en una relación de mutua determinación. Es decir, que eh, particularmente cuando las tecnologías son muy jóvenes, son muy recientes, son muy susceptibles a desarrollarse de acuerdo a los valores que ya existen, a los comportamientos que ya existen. Las tecnologías, como si fueran bebés o niños, se adaptan muy bien a la sociedad en la que existen. Pero conforme van creciendo, igual que las personas vamos creciendo, nos vamos volviendo más capaces de afectar nuestro entorno. Entonces, las tecnologías también, conforme van creciendo, y en esto me refiero no solamente a, en escala, muchas veces las, las tecnologías crecen así en escala, se vuelven infraestructuras, pero también, sobre todo, se difunden. Pensamos, por ejemplo, en el smartphone, como ahora mucha gente en México, casi el 100% de las personas tienen un teléfono celular o incluso un teléfono inteligente. Cuando las tecnologías llegan a ser así de grandes, o estar así de difundidas, entonces tienen, por así decirlo, más capacidad de afectar, determinar o dirigir hacia dónde nos movemos como sociedad. Y una cosa importante que se hace en estudios culturales, que lo hacemos desde la perspectiva de diseño o design thinking, desde la perspectiva de futuros, es tratar de entender la tecnología, considerar la tecnología, pero siempre entendiéndola en esta relación de mutua determinación con el entorno social, ¿no?
1: Sí, claro, este, este crecimiento... Claro, y hasta cierto punto de entender, o sea, tú, si, si somos los mismos o si somos, eh, si es el mismo cliente, digamos, es una versión de nosotros y la tecnología es muy buena para comunicar y para acercarnos, es un poco mala para eh, enseñar a las cosas del tamaño que son, de mantener la proporción que tiene en el mundo real a lo mejor, este, y entonces... Somos nosotros, es una versión de nosotros, pero a veces es, es importante eh, analizar con un poco de detenimiento de dónde está viniendo Arwood, por qué está tantos tanto ruido, si son muchas personas detrás, o si es nada más una cosa muy específica, entonces por eso está, está reverberando mucho. Este, es una versión de nosotros que tenemos que ver con cuidado para poder leer realmente qué tan real es esta representación.
0: Sí, y a mí me parece muy importante puntualizar en este tema digital porque pues, ahora es la forma en la que nos vamos a comunicar, la forma en la que vamos a, a vender un producto, la forma incluso en la que tenemos comunicación ahora con, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, etc pero cómo hacer que sea algo de, de un resultado, ¿no? Que no se convierta en un ocio, en, en algo que pues no sirve, o la gente que esté negada a decir, yo no puedo con esto. Por eso hablaba del design thinking, ¿no? Que nos ayuda mucho a, a entender esto. Es, bueno, hay, hay cursos, hay talleres acerca del design thinking que te van enseñando paso a paso para que lo desarrolles. Tengo entendido que el design thinking aplica para todo el mundo. Para distintos roles, no solo para agencias creativas, no solo para diseñadores, sino que en general aplican la vida.
1: Sí, este, nosotros por ejemplo, no somos una agencia creativa, no, no estamos enfocados con eh, necesariamente a desarrollar estrategias de comunicación, a veces llegamos a, a involucrarnos en eso, pero tenemos este espacio, en, o sea, desarrollo de producto, desarrollo de servicio, desarrollo de estrategias, este ayudar a las empresas a reaccionar a diferentes cosas o ayudar a incluso organizaciones a comunicarse o entender mejor a la población a la que están dirigidas. Este, como tal, claro, este, he escuchado incluso de aplicaciones de personas que dan cursos de, de design thinking enfocados a abogados, por ejemplo. O sea, dependiendo de, del valor que le estás dando a la metodología, es algo que nos ayuda a, a aprender cómo eh, entender un problema desde una perspectiva humana, particularmente teniendo en cuenta a las personas a las que están dirigidos lo que sea que está pasando o que están siendo más afectadas en el, en el problema que estás trabajando. Este, y a partir de ahí analizar, sintetizar la información y poder encontrar una solución. Siempre dirigido a, a llegar a una solución. No nada más entendimiento académico. Entonces, pues, si lo definimos de esa forma, sí, claro. Design Thinking nos puede servir en... En una variedad de ámbitos. En la vida.
2: Sí. Hay, un, hay una, una idea que a mí me parece bien interesante y que viene un poco más así como de este mundo, sí, tal vez un tanto académico del diseño, y que, y que involucra entender que el diseño es algo más allá, mucho más amplio, difundido, que las profesiones específicas que normalmente asociamos con diseño. Entonces, por ejemplo, a mí una forma que me parece bastante útil de entender el diseño es que eh, los seres humanos, y aquí estoy echando mano de, de, de las ideas de un teórico particular que se llama Ezio Mancini, pero que dice que los seres humanos tenemos básicamente dos maneras relacionadas con el mundo. Una es la manera tradicional y otra es la manera de diseño. La manera tradicional que es muy útil, porque sin, sin la manera tradicional estaríamos perdidos y teniendo que innovar en cada cosa que hacemos. Y obviamente sería demasiado ineficiente sería una perdedora de tiempo. La manera tradicional es siempre que haces algo, de la manera en la que siempre se ha hecho. O sea, cuando cocinas no y quieres hacer arroz, normalmente a lo mejor vas a echar mano de la receta que te enseñó tu mamá, tu abuela, que hace en tu familia y que te gusta, etcétera, no Y la verdad es que a pesar de que habrá ahí difer eh, ligeras diferencias y alguien dirá, no, mi arroz me queda mejor que a ti, etcétera en realidad... Eh, para encontrar, en realidad es prácticamente lo mismo, a menos que hagas arroz de distintas regiones del mundo, etc. ¿no? Y en cada una de esas distintas variantes del arroz es básicamente una forma de preparar arroz que se ha ido heredando de generación en generación. Lo que sucede es que a veces pasa que la vida, pasa, pueden pasar dos cosas, que la vida nos arroje retos nuevos por ejemplo, un arroz nuevo, un tipo de arroz distinto que nunca habías cocinado y que no aplique, para el cual no puedes usar la misma receta de antes, o que tú estés aburrido de comer el mismo arroz. Y en ese entonces, lo que va, en ese momento, en cualquiera de esas, otras dos, eh, de esas dos situaciones, lo que vas a querer hacer es cambiar la manera en la que preparas el arroz. Y en ese momento, estás actuando en modo de diseño. Y en modo de diseño, básicamente significa, según este mismo tipo Mancini, significa entender el mundo, ver lo que hay, ver el tipo de arroz que tienes o ver el, la receta que ya tienes, entender, aplicar como que tu sentido crítico para entender que lo que hay no necesariamente tiene que ser así, que puede ser mejor. Es decir, detectar claro. una brecha entre lo que existe y lo que podría existir y después imaginar, crear, usar tu sentido creativo para imaginar cómo cerrar esa brecha, cómo cambiar el mundo para convertirlo en algo preferible, algo mejor. Y finalmente, desarrollar un sentido práctico o usar tu sentido práctico, tal vez a, a partir de experimentar, de prototipar, de todo ese tipo de cosas, para poder realizar, convertir en realidad esa idea que tenías para mejorar las cosas, mejorar el mundo, que mejorar el mundo no tiene que decir resolver los grandes problemas mundiales, sino a veces hacer un mejor arroz. Entonces, ese es básicamente el diseño y eh, es algo que podemos todos hacer y hacemos en distintos momentos en nuestra vida, seamos o no diseñadores. Hay diseñadores que son las personas que entrenan para dedicarse a usar su talento profesionalmente en esas circunstancias en donde hace falta innovar eh, o diseñar cosas nuevas. Eh, pero en realidad todos lo podemos desarrollar y cada vez hay más herramientas en distintos ámbitos que nos permiten como usar nuestro modo de diseño en más circunstancias, no solamente en las más mundanas. El design thinking, podríamos decir, que básicamente es una manera en la cual se busca simplificar y, por lo tanto, democratizar esta forma de pensar, esta forma de actuar. Entonces, eh, lo, que, lo que tú vas a ver cuando haces un, un curso, un taller de Design Thinking, es que vas a encontrar formas de, mejor, de entender mejor al mundo con un énfasis particular en entender a las personas, entender a, por ejemplo, en un ámbito de negocios, entender a tus clientes, entender a, a tus colaboradores eh, porque buena parte de lo que diseñas tiene que servir para esas otras personas. Vas a aprender también en una, una segunda etapa a cómo eh, desarrollar tu, tu creatividad, cómo poder inventar y generar idea, una diversidad de ideas que respondan a ese reto. Y finalmente vas a desarrollar tu sentido práctico en el sentido de que vas a, a aprender ciertas técnicas para prototipar, experimentar materialmente el cómo materializar y comunicar ciertas ideas. Entonces, es muy interesante y, y el, el, la historia del término design thinking es, es, es también en sí misma interesante, porque para mucha gente es como, ha sido como algo súper nuevo y para otros ha sido como algo de, pues, es muy obvio, es lo que siempre hacemos, ¿no? Y depende de dónde estés, eh, cuál es tu reacción. Y ha pasado también por una etapa en donde eh, era muy poco conocido, después se volvió algo como, wow, toda la gente quería aprender y después incluso ha llegado, precisamente por su propia popularidad, a ser algo como casi, casi como que se ve mal, sobre todo para algunos grandes diseñadores. Pero en el fondo, y le podemos llamar design thinking, diseño o lo que sea, en el fondo es simplemente una serie de maneras para democratizar, de herramientas y métodos para democratizar. Es decir, para llevar a las personas que de otra manera no hubieran llegado a eso, democratizar la manera, esto que dije, entender el mundo, crear ideas para mejorarlo y después desarrollar tu sentido práctico para realizar esas ideas. Así es como de alguna forma abordamos. Nosotros hacemos procesos que son básicamente iguales a lo que acabo de describir del design thinking pero con distintos cambios. Uno es, usamos métodos, herramientas tal vez más sofisticadas de las que normalmente verías en un taller de design thinking y los aplicamos en un contexto en el que no a cualquier persona se le permitiría hacer ese proceso de diseño. Actuamos como diseñadores profesionales para grandes organizaciones y para problemas que son relativamente más complejos o bastante más complejos que cómo preparar un arroz nuevo.
0: Claro, claro. Aquí, en este tema, yo yo le llamaba estructura tu locura, ¿no? Porque todos traemos allá una maraña a veces de ideas y sí necesitamos de alguien que nos pueda apoyar a aterrizar y estructurar esta locura. Pero hay para quienes es totalmente nuevo este tema incluso de sentarte a analizar. A veces queremos ser reactivos, queremos resolver algo sin analizar, sin observar la observación, los comportamientos sociales, sin darle ese tiempo de probar, de medir. Queremos todo tan rápido y la solución a la vuelta de la esquina que, que es lo que tenemos tendríamos que estar entendiendo y así es como funcionan estos procesos eh, y, y en general, en los negocios y en las organizaciones. Uh -huh.
1: eh, una de las cosas que es interesante ver en los talleres y en las clases en general es lo difícil que es pensar lento, o sea, es, es detenerte a analizar en lugar de brincar a soluciones. Es muy común que en el taller le dices el problema, eh, que vamos a trabajar? Es X. Y, y en vez de responderte su relación con el problema o, te dicen, bueno, soluciona de esta forma, entonces tenemos que hacer siempre una pausa y uno ok, vamos a aprend primero, aprender a pensar en problemas, a aprender a entender los componentes eh, de la cosa con la que estamos trabajando y luego vamos a brincar a soluciones, porque estamos muy acostumbrados a querer solucionarlo inmediatamente. En cuanto escuchamos el problema ya queremos brincar a, uh, esto, esto puede servir. Y lo que tratamos de hacer nosotros es, es echarnos unos pasitos para atrás y poder ir más lento en el camino a resolver el problema.
0: No nos gusta como seres humanos para empezar a tener problemas y pues estos se presentan todos los días, los retos están todos los días y cuando ya son problemas grandes y estas metodologías nos ayudan a hablar ya de estrategia, cuando también pues estás en busca de un objetivo muy particular, pues ya requiere... De, de otros procesos. Y por eso se invita hoy a quienes nos escuchan a, a tomar estas capacitaciones. Seámonos de la mente ya que el diseño es dibujitos. <risa> sí. No son dibujitos. Y cuando se habla entonces, cuando llega un problema... Y, y requieren de, de pues encontrar esta solución. ¿Ustedes cuánto tiempo determinan que eso es algo muy común? Bueno, ajá, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Queremos otra vez las soluciones. ¿Cuál va a ser el proceso? Estamos como a veces muy llenos de las respuestas. ¿Cuánto tiempo? ¿Este seguro me va a funcionar? ¿Esto sí es lo bueno? ¿Cómo, cómo dan esas respuestas a ustedes?
1: Depende del problema siempre. Depende de la situación, de qué tanta información tengamos ya, qué tanta información tenga la persona que nos pide responder el problema. Este, es un poco frustrante por, para eh, las, preguntas, las personas que nos hacen estas preguntas que la respuesta siempre es depende, pero eh, tiene que ver con cuánta información tenemos, cuánta información necesitamos y, y qué tipo de problema es. Hay problemas que son más sencillos y entonces pueden responder... Eh, de forma bastante rápida, hay problemas en los que tienes que entender a muchos actores o tienes que entender este, muchas consecuencias que pueden tener eh, si muevo una cosa aquí, ¿qué pasa acá? Y entonces son estudios más grandes. Tienes que tener en cuenta más cosas. Y pues eso acaba sumando días siempre. Este, ya sean en entrevistas, ya sean en investigación secundaria, ya ahí es donde suele, el análisis se vuelve más complejo si tienes cada vez más jugadores y si tienes cada vez más puntos de vista diferentes.
2: Tenemos en eh, general, no, como dice Fer, no, no hay unas fórmulas ya preestablecidas, pero generalmente cuando son proyectos en los cuales el cliente tiene la apertura y la incertidumbre completa sobre el problema, es decir, donde tenemos algunos briefs y por ejemplo en esta página pueden consultar alguno de los casos, eh, donde el brief es algo tan general como queremos una nueva plataforma digital para conectar con la gente, hacer sinergia de servicios. Entonces, generalmente ejecutamos proyectos que son tal vez un poco más largos, tres meses, una cosa así, porque hay que básicamente entender el problema, entender, mapear una, un espacio de posibilidades para entender muchos problemas y después, antes de movernos hacia generar algunas soluciones. No todos los proyectos son así de generales. Hay proyectos que son, por ejemplo, oye, queremos entender el comportamiento digital de un de una grupo de población un segmento específico. Entonces ejecutamos proyectos mucho más rápidos, como de tres meses, perdón, como de seis semanas, una cosa así, ¿no? Eh, y hay proyectos en los que avanzamos mucho más rápido a encontrar soluciones. Hay algunos proyectos en los que giran mucho en torno a sesiones de co-creación que se pueden ejecutar mucho más rápido. Entonces, como dice Fer, cambia, cambia mucho y lo importante es que podemos adaptar el proceso a, al, al reto específico que, que, tenemos, que tenemos enfrente, ¿no? Eh, y obviamente también cuando tenemos este tipo de proyectos que son, digamos que empezamos, decimos como nos gusta decir en la, en la página y en algunos otros documentos, que nos gustan los puntos de inicios donde las cosas no están claras en ese contexto, una de las cosas también muy interesantes que sucede es porque cuando el problema está así de abierto, no solo no sabe, tenemos ciertos tiempos para resolverlo, eh, pero lo que, de lo que no estamos seguros eh, es, que, eh, es sobre cuál va a ser la solución, qué, en qué ámbito va a existir la solución. Puede ser que resulte como la solución en un, en un producto, en un nuevo servicio, en, un nuevo, eh, en, una, en una campaña de publicidad incluso, pero depende Exacto.
0: de... Entender a los seres humanos, buscar la solución a un problema, eh, proponer distintos caminos, soluciones, probar, medir, etcétera, Es un poco más complejo. Hablábamos en, a, acerca de los tiempos, de pues qué le dicen a los, a los prospectos, a los clientes, a quienes colaboran con ustedes, cuánto tiempo y qué solución varía y la, y la famosísima palabra que odiamos decir, depende. Depende de tu información, depende de tus ganas, depende de tu presupuesto, <ríe> hay que ser realistas. <ríe> depende, depende de muchas cosas, como diría la canción. Pero también eh, está la posibilidad de que uno pueda aprender a hacerlo, también lo comentaba. Jorge, ¿cuánto tiempo tienes, ya, ya un buen rato, con la Academia Mexicana de Creatividad, dando cursos, talleres y colaborando con ellos? Y ahora próximamente, o ya están, el curso de Design Thinking, precisamente.
2: Sí, de hecho, estoy tratando de hacer cuentas, pero básicamente es desde, desde que empezó la academia. Así que yo me imagino que son como unos seis años, tal vez. Este, desde el inicio estamos con este, con este taller. Ya la verdad es que perdí la cuenta de cuántas veces lo sí. hemos ejecutado y siempre, siempre es eh, bien interesante. Y, y, y pues bueno, también ya desde hace un par de años eh, colaborando con Fer también. En, en la impartición tenemos una muy buena complementariedad como de, de talentos, entonces, eh, por ejemplo, Fernanda trae toda la parte que tiene que ver con eh, la investigación de campo, con cómo trabajar con la gente para entenderlos, eh, para empatizar, todo ese tipo de cosas. Eh, así que, pues bueno, vamos a estar ahora en versión digital por primera vez, eh, respondiendo al contexto. A partir de, de este viernes, que es eh, 17, 17. Eh, viernes 17, sábado 18 y después eh, los siguientes eh, también viernes y sábado, eh, pues impartiendo esta que es como una introducción al design thinking, enfocada sobre todo en, en, en ser la primera aproximación al tema y que de ahí la gente pueda entrar, buscar más cosas. Lo que buscamos principalmente es generar este cambio de mentalidad que tiene que ver con, con lo que decía hace un rato y cómo hacemos que la gente piense más en, en modo de diseño, ¿no?
0: Y pensar más ahorita en modo de diseño con las limitaciones que tenemos y echando mano principalmente de lo digital, ¿no? Hoy la solución que pareciera, ustedes a lo mejor ahí en el, en el curso van a hablar de otras cosas, pero la solución es digital y sí hay que entrenarnos mucho, abrir la mente para esto.
1: La solución puede ser digital, digo, ahorita definitivamente tiene un componente importante eh, porque pues migramos todos a digital ya que no podemos salir de casa, pero yo diría que la solución en realidad es humana, o sea, tiene que partir de entender a las personas y sus necesidades y si la herramienta que tenemos a la mano ahorita es digital, entonces es la que usamos, pero, pero yo diría que el componente importante es eh, entender que lo que están viviendo digital o no son las personas, entonces poder partir de ahí.
0: ¿Cómo funciona? ¿Cómo está compuesto? Se hablan, o sea, la parte uno es un tema más sociológico, psicológico, porque pues entender a los seres humanos pareciera que es cosa solo de psicólogos, pero pues entre nosotros, aún en casa, hoy nos tenemos que
1: entender. Nosotros echamos mucha mano de, de trabajo de psicólogos, de trabajo de sociólogos, de trabajo de gente que se dedica a entender personas. Este, hacemos entrevistas con, eh, con gente donde tratamos de conocerlos lo mejor posible. Llevamos eh, dinámicas y llevamos más o una guía de, de preguntas que se siguen más o menos por tema, no tanto como, en, como en, en encuesta pero este, nos pasamos una hora y media platicando con la gente transcribimos todo y luego buscamos información en, este, en, en lo que nos dijeron encontramos patrones y si encontramos algo que nos parece este, particularmente relevante o algo particularmente grande, asumimos que hay un sociólogo o un psicólogo que ya lo estudió antes, entonces también echamos mano de, de textos académicos para poder complementar eso que alguien ya estudió por cinco años y que no tiene sentido que, oye, me pongo a estudiar los cinco años cuando aparte no es a lo que estoy enfocada, eh, pero tampoco que lo ignore. Entonces claro. pues siempre es bueno poder apoyarnos de estas personas que están especializadas en entender a la gente, para a partir de ahí poder construir las soluciones, que es la parte en la que estamos especializados nosotros. Pero, pero sí, es una parte como de sociología, psicología al principio, en donde sí. tenemos que apoyarnos de expertos de eso, porque nosotros no, no lo somos, somos fans nada más.
0: <risa> y ahora el que sea online no limita que se puedan hacer eh, trabajos, workshops, ¿no? El, el tema, de hecho es un workshop donde pues pueda haber tareas, me imagino, ejercicios... Ver, sí. O sea, que esto ayuda muchísimo, El ya sentarte a, a hacer una tarea te ayuda mucho a ir comprendiendo, sí las hay también, ¿no?
1: Claro, que de hecho las clases normalmente tienen una parte teórica, pero la parte más importante es la práctica, porque precisamente yo te puedo decir mil veces cómo hago algo yo, pero hasta que no pruebas tú y te das cuenta de cuáles son incluso tus puntos fuertes, por ejemplo, una entrevista, entrevista, cómo te sientes más cómodo. Eh, de una forma en la que nos funcione para sacar el tipo de información que necesitamos pues nos sirve mucho, entonces yo que te cuente ¿no? eh, y ahora está, estamos bastante emocionados de ver cómo va a funcionar este, tener más, más tiempo, normalmente lo hacemos en un viernes y un sábado este, entonces es como bastante eh, apresurado les mandamos tarea pero es poco lo que pueden hacer de viernes a sábado sobre todo porque terminamos un poco tarde los viernes y empezamos un poco temprano los sábados para hacer sábado sí. este, y ahorita tenemos dos semanas entonces vamos a tener este viernes y sábado y luego este, el de la siguiente semana también. Entonces, okay. este, vamos a tener más, más tiempo para que los alumnos puedan profundizar un poco por su parte. Entonces, también está interesante este, ver cómo, cómo puede funcionar algo así ahora que tenemos un poco más de horas.
0: Claro, a mí me llama mucho la atención en la gente que hoy ya le dio play y está aquí en este episodio de que se puede, se puede, se pueden encontrar soluciones, hay muchas formas eh, se puede convivir con otras personas, interactuar. Esto ayuda mucho, pues obviamente estamos hablando aquí de que somos totalmente sociales, humanos, y contarnos nuestras experiencias. Oye, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Qué te ha pasado? Esta combinación funciona muy bien. Está padre tomar a veces estos talleres que ya están hechos y te quedas ahí practicando tú solo, pero la dinámica de la interacción en grupo es infalible.
1: Claro. Sí, que ahorita lo, lo todo tiene sus ventajas sus desventajas. Yo... Siempre extraño, bueno, durante ahora la, la cuarentena he extrañado el contacto con las personas, este, porque me gustan a mí los grupos grandes, y, pero al mismo tiempo, pues en, por lo general estamos limitados a si es un curso que se da en Mérida, pues gente que está cerca de Mérida o que tiene la posibilidad de transportarse, pues puede ir. Si es un curso que se da en DF, pues tenemos la desafortunada expresión que nada más gente que es de DF o que va a estar ahí esos días puede ir. Y ahorita, si bien nos perdemos un poquito de ese contacto humano que que he hecho de menos, por lo menos yo de vez en cuando he hecho de menos, eh, Si sí ganamos el que pueda venir gente de muchos lugares, y con eso podemos ampliar también que el grupo sea más rico, porque tenemos muchas experiencias diferentes. Entonces está emocionante también ver cómo va a acabar siendo ese revoltijo de personas.
0: Hasta para ustedes va a ser una experiencia nueva en esta parte online de la Academia Mexicana de Creatividad, que se ha estado preparando muy fuerte para, para lograrlo, y pues que ahora ya se lanza. Jorge, ¿cómo te sientes en este sentido para, para esta nueva aventura?
2: Bien, la verdad es que es súper bien. Como dice Fer, hay cosas eh, muy positivas de impartir el curso en manera digital y afortunadamente ya traemos una un buena, buena inercia y buena experiencia impartiendo cursos durante, durante estos cuatro meses que llevamos en, en confinamiento. Eh, como decía Fer, acabamos de terminar un curso con 55 alumnos, eh, estamos impartiendo también algunos talleres eh, para compañías, así que eh, la verdad es que ya, ya sabemos un poco el camino, ¿no? y sobre todo echando mano de las, de las ventajas, ¿no? Claro. De las
0: de y, y ya para ir cerrando, ¿cómo de estos más de 50 alumnos, cómo se van ellos? ¿Cómo llegan y cómo se van cuando termina eh, cuando terminan estos cursos, talleres con ustedes? ¿Qué les comentan? ¿Cuáles son los, los comentarios más destacados o que pudiéramos hoy compartirle a quienes nos escuchan para que entiendan un poco más cómo funciona este tema?
2: Pues generalmente, eh, generalmente los, los alumnos se van con, con este cambio de mentalidad, ¿no? Aprecian mucho de la misma manera que nosotros, eh, no solamente aprender y practicar actividades, las herramientas, sino sobre todo las conversaciones que se detonan a partir de los cambios de mentalidades que... Procuramos. Sí,
1: sí, yo creo que si bien las herramientas les funcionan y, y luego es interesante que alguien, por ejemplo, algún ejercicio que les ponemos de ideación a uno le funciona muy bien y entonces quieren seguir utilizándolo o algo de en las entrevistas, les parece bueno. Eh, lo más interesante es eh, cuando comienzan a pensar en, ah, esto, esta cosa que me costaba trabajo hacer en el trabajo o que me costaba, en general aquí me atoro, gracias a esto ahora puedo cambiarlo diferente o, o es un cambio de enfoque que este que creo que siempre eh, ha sido la parte como más positiva. El, el poder decir, ah, llevo un rato haciendo esto de una forma y ahora me acabo de dar cuenta que hay otra forma de hacerlo, ya sea que lo quiera hacer ahora siempre así o que me sirva para complementar mis procesos cuando me siento un poco atorado en lo que suelo hacer.
0: Pues ya saben, si ustedes hoy se sienten atorados, si quieren eh, pues participar ya prácticamente esta semana y la otra, invertir su tiempo de una manera en la que les va a ayudar muchas cosas, en, ya sea en su trabajo, en la vida en general, a mí me parece, me parece fantástico con pues, esta experiencia que, que tienen dentro de la academia.
2: Y agradecerte, Elizabeth, a ti también por, por el espacio, por permitirnos compartir con tu audiencia pues, eh, estas ideas de nuestro trabajo, y ojalá que alguien por ahí se anime a inscribirse.
0: No, gracias. Gracias a ustedes. Siempre es importante compartir con gente que ha tenido pues mucha más experiencia en este ámbito y que nos puede ayudar. Podemos hacer este gran equipo, que esta es parte de mi labor, llevarle a la gente estas voces, estas experiencias eh, que tienen más de cerca. Y ahí está sobre la mesa, cada quien decide si toma el seguir, se preparando, el crecer, el ser como muy curioso, siempre extiendo esta invitación a ser curiosos, a estar abiertos, a aprender... A descubrir este propósito que hoy traemos y así es como lo vamos descubriendo. Y más en este tipo de cursos donde hay mucha plática, mucha, mucho análisis, mucho entendimiento. Pues ahí está la invitación. Yo agradezco muchísimo a Jorge Camacho, a Fernanda Bonilla. Ellos son de Diagonal Estudio, un colectivo, más un colectivo que una agencia. Eh, están participando con la Academia Mexicana de Creatividad ahora en este próximo curso de taller workshop, más bien de Design Thinking, y pues les mando un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir un poco de sus pensamientos, y estamos en comunicación. Gracias,
2: gracias un abrazo.
0: abrazo. Un abrazo, que le pasen muy bien, esto es de que se puede, se puede, así que ya saben, nada más hay que darle play y seguir este camino. Bye, bye.